1: Give me a hell, yeah. Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One uh. God. Two Guy set on three. One, two test this. this uh, yeah. Marchant, ce c'est peu... ça marche pour moi. OK. Bon. Qu'est-ce que tu as fait de geek cette semaine? Hey,
0: J'ai euh, écouté <rire> sur Crave euh, les uh, Rose Battle euh, les les les, en anglais. Je ne les avais jamais vus okay. avec euh, ma blonde. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Euh, J'ai pas joué bien, ben cette semaine. Euh, fait que, euh, pas tant. J'ai écouté, euh, écouté euh, J-Bob euh, euh, Reboot. Ah ouais, puis quand tu l'as trouvé J'ai trouvé euh, la première heure, je l'ai trouvé slow. Okay. Là, on a pris une pause, j'avais fumé un bat avec ma blonde. Ouais, en fait, <rire> j'avais pris une coupe de bat, mais là, j'allais plus me <rire> knock. Ah, c'est euh, un film de Stoner,
1: là. Il faut peut-être tous les référents de, de Kevin Smith pour comprendre. Euh, fait Après,
0: un petit patard à deux, on a beaucoup plus apprécié notre maman. Ouais. Ah, J'ai ai bien aimé ça. C'est un bon film quand même. Oui, ça. ça fait le fermeture. mais tu sais. Il, il y a beaucoup de faiblesses euh, ah, dans le terme narratif. Mais... T'sais, t'sais, Kevin Smith, c'est tout le temps. Euh, genre, je suis surpris ou déçu, euh, si je peux le dire ouais. comme ça. Pour un geek de, de film puis qu'il fait beaucoup de commentaires justement, sur ses scénarios tout ça, des fois je trouve qu'il y a beaucoup de
1: faiblesses là dans. Ouais. Mais je trouve qu'il était quand même bien, c'est pas, pas le pire de ses films. Là. Je veux dire au non. contraire. Il est meilleur que le premier côté écriture. Là. Mais, Mais je pense beau... que les gags sont moins forts que le premier aussi. Les gags bien. sont
0: moins forts, puis tu sais, il y avait plus de clins d'œil que de. De, continue, de continuité dans l'histoire. Il cherchait beaucoup à rentrer ses clins d'œil. Ouais. Puis, euh, tu sais, caméos de personnes du dernier film. C'est un film de caméos. C'est C'est peut-être ça qui m'a fait débarquer mm -hmm. souvent. Mais j'ai aimé quand même là, le, la petite fable paternelle avec. Oui, exact, euh, c'est ça. ça c'est la morale.
1: La morale de l'histoire quand même bonne. Exact. Que, euh, non, c'est pas un mauvais film, j'aime les clins d'œil, mais c'est pas un excellent film non plus. Ça, ça vient pas chercher toute le, la magie de l'époque de j Bob euh, Strike Back.
0: Mais tu sais en même temps, ça, vu, tu vois Jay vieillir
1: à la fin, t'sais, de devenir ouais.
0: un peu plus responsable, vouloir devenir, il a évolué ce qu'il avait jamais fait comme personnage. Ah, <rire> puis euh, ça correspond au fanbase aussi, ouais, celui-là qui qu l'écoutait dans le temps puis qui est hum. tripait était au même niveau que. lui. Bien, on, on a évolué, on est rendu des pas de la famille. Puis il y a quand même une, une belle vision, là, une belle fable là-dedans là, que, que j'apprécie. Ouais, je donnerais un bon 7.5-8. Ah, 7.5 pour pour no... de base, 8
1: par nostalgie. Mettons 8 pour les fans de, ouais, de cet univers. Là. Fait que, euh, non, je suis d'accord avec toi. Mais non, j'ai pas écouté grand-chose. J'ai écouté de quoi? non Pas vraiment. J'ai joué de quoi? Je encore dans ma pause euh, Red Dead phase. Là. Fait que je suis encore en train de me chercher un jeu. Puis, bon, tu sais, oublier Red Dead Redemption. Finalement, euh, j'ai vu un spécial sur Final Fantasy XV, sur PC, Final Edition. j'ai joué à un seul DLC. il y a plein de DLC qui ont sorti après pour compléter l'histoire. Puis, je me suis dit, Bien, je vais l'essayer. Puis, je l'ai essayé sur PC. Okay. Euh, je ne me suis pas encore écœuré. Je suis rendu... Euh... <rire> encore, à bon, venir. Sérieusement, je vais être franc. J'ai joué à New Horizon, c'est vraiment un bon jeu, mais là, depuis que j'ai vu le trailer qui va sortir sur PC, j'ai arrêté de jouer. Fait, je me suis dit je vais me le garder au moins sur PC. Ça, <rire> ça, que, ça va être supérieur. Euh, ça va être meilleur. Ouais, ouais, les, les images sont vraiment belles comparées à la version... Ouais. PlayStation. J'ai arrêté de jouer à ça sur PlayStation 4. Je suis retourné sur Steam. J'ai essayé une coupe d'affaires. J'ai fait marcher Dreams aussi sur PlayStation 4, un jeu pété où de, tu peux créer des tableaux, tu peux jouer à des tableaux de la communauté, mais c'est vraiment bien fait. J'ai fait, que fait ça, mais finalement, je me suis rabattu sur un spécial sur Steam qui était vraiment pas cher, qui était Final Fantasy XV, euh, genre Windows Edition avec tous les DLC. Tu sais, les graphiques sont meilleurs que sur PlayStation 4 avec mon ordi quand tu pousses les graphiques au max. Tu sais, c'est déjà vraiment beau. J'avais oublié à quel point c'était une histoire qui ressemblait à Red Dead Redemption. c'est pas aussi complexe, c'est pas aussi poussé que Red Dead. mais tu sais, C'est une histoire de brotherhood entre quatre gars. Tu sais, le fait de commencer en poussant le char, tu il sais, y a de quoi de magique dans le jeu-là tu sais, c'est peut-être pas, pas le meilleur des finales, là, Final 15, mais il y a un esprit, il a une ambiance que j'aime jouer. Tu te fais tirer dans l'open world en partant. Là, c est, il est quand même très bon, ce jeu. Là, sérieusement, là, c'est un peu à cause des rumeurs sur Final Fantasy XVI aussi, qui commence à sortir cette semaine. puis euh, là, Les acteurs de Final Fantasy VII Remake, là, on a vu, lui qui fait Cloud, là, mm -hmm. on l'a vu sur une chaise avec des, des plein de... de mais on... De de boule pour motion bull y a une chaise roulante avec un parapluie tu sais comme la période il devient fou là Claude, là fait que je sais Après pas si le remake part deux va descendre là mais il y a plein de moments au final fantasy qui parlait j'entends ça je suis comme ah, fuck off là j'ai vu spécial tu sais comme une, genre ça c'est on appelle ça de la convergence là, euh, très éloignée mais à cause de tous les rumeurs qui sortaient je me disais il faut genre marquer face final 15 juste pour avoir un bon jugement versus final 7 mm -hmm. et final 7 c'est bon pour les nostalgiques mais c'est pas un il n'est pas open world et il y a plein de défauts dans le jeu tandis que celui-là il y a un une côté une nouveauté que ah, s'ils font un final 16 ben il faut qu'ils s'inspirent de ça puis ça va me donne sais, la partie 2 final 7 je, je pense qu'elle va ressembler beaucoup à final 15 de la façon que le jeu est fait. Là. Mais
0: moi, Final 15, ça avait été mon meilleur final après Final 7. Là. Ça y est le est... Open C'est ben, très bon. L'ambiance la, est bon. Jeu, Le défaut,
1: c'est qu'au début, tu trouves jouer Noctus tout le temps. Tu contrôles un bonhomme. Les combats sont weird un peu. Là, comparé à Final 7, lui-même. Ouais, ben, c'était une, une tentative.
0: C'est un mix. Sur PC,
1: j'avais ça avec ma manette. Là, mais la manette, c'est une manette Xbox. C'est l'Xbox que j'ai. Puis là, elle se confirme. Le jeu, elle synchronise pas bien. J'ai essayé de changer. Puis ça va pas bien. Puis on réagissent mal. Des fois, c'est désynchronisé parce que de la misère avec la manette, ma manette jeu jeu là sont pas compatibles. Je lançais à jouer avec la souris puis clavier qui est juste m'adapter à ça pour les combats qui sont quand même euh, quick Dynamique, pass ça, fait que oh, shit, j'ai de la misère là. Fait que juste ça c'est un bon step. Mais là. Je commence à, à m'adapter puis à me trouver quand même bon. Puis euh, vu que j'ai l'édition complète, tu me donne des de bonnes armes en partant genre Ragnarok, Musa toutes les de grosses armes que tu peux. Fait que tu quand même ça facile un peu Puis en même temps je du normal, mais tu je mieux mutant je veux voir l'histoire plus plus qu'autre chose, que je te dirais. Là. Mais euh, non, tu as un esti de bon jeu, Final 15. Euh... C'est un, une ambiance que j'aime, tu sais, de Puis de, l'ambiance la le la, la, est bien faite. Tu je te dirais qu'il n'y a pas de jeu depuis Red Dead. Mais tu sais, je dis dire, c'est ça, l'ambiance est vraiment bonne. C'est le fun de jouer à ce jeu-là. Tu sais, tu as le goût de perdre du temps dans ce jeu-là. Ça me dérangerait pas qu'il y ait plus de side quest des faire la même. Le fait de tuer 3 ou 4 créatures en masse thème ça c'est un peu gossant dans ce jeu-là, là, versus des vrais side-quests bien construites. Là. Mm -hmm. Mais euh, sinon, le, le jeu est quand même bien fait. Puis visuellement, ça vaut la peine de revoir ces paysages-là. Ça me ça fait du bien de, de, de voir euh, des graphiques aussi bons. Là. Sérieusement, l'engin Square Enix pour ce jeu-là est incroyable. Puis sur PC, ça vaut la peine. Il est à 20 pièces c'est pas très cher, puis ça me fait passer pas mon temps. C'est un, un très bon jeu. Ça euh, fait bien de revisiter ça. Sinon, il n'y a pas tant de jeux que, que je, que je, qui m'intéressaient. Final 15, c'est un bon RPG. Mais bon encore
0: euh, un Red Royal, Red euh, Dead Redemption.
1: Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est une bonne transition. C'est une bonne transition pour me faire voir autre chose. <rire> c'est un jeu qui est vaste aussi, Final 15. Là. Tu peux ouais. mettre une, plusieurs euh, dizaines d'heures facilement. Là. Euh, es comparé à l'Astava, plus je regarde l'Astava, ça Us, je m'intéresse de moins en ben, moins. Je, je, te je, te je dirais, continue le, ah ouais. le, le, le,
0: à regarder le YouTuber euh, le jouer. Là. Puis, euh, de la façon que c'est découpé, la quantité d'épisodes pour moi, c'est à peu près un 20 heures, 25 heures de jeu. C'est 12 heures, dans le fond. Ben, heures le il va avoir joué. Ben, ben, En tout cas, là, il ne s'est pas enfargé. C'est okay. sûr qu'il est rigoureux dans ce qu'il regarde. C'est une demi-heure par épisode. Il y a 40 quelques épisodes pour le finir fait qu'elle okay. à peu près une vingtaine d'heures. Hein? OK. Ben c'est ben bon, il...
1: ah, quand même un bon 12 heures. Quand mais même, avec même les même vidéos et tout, peut-être que si tu, tu sautes les vidéos. Ouais, peut-être. Je ne sais pas trop. Mais bon, c'est un bon jeu, mais je ne sais pas si c'est le... Je suis sais pas dedans de jouer à ça. Je pense que trop dark pour moi, peut-être.
0: L'histoire n'est pas mauvaise, là, mm -hmm. mais elle n'est pas incroyable non plus. Dans le fond, tu sais, c'est la même histoire copier-coller. Entre deux euh, personnages qui finissent par se confronter. Tu sais, entre Ellie et Abby, finalement, ils ont la même maudite histoire. Et puis tu le refais au complet. Mm -hmm. fait que, tu fais Ellie pendant la moitié du jeu, puis après ça tu refais Abby pendant, dans la même timeline. fait que La première journée qui Je est pense que c'est ça un, un peu le, le
1: phénomène que j'aime moins. Puis,
0: je pense, moi je trouve ça un peu faible. Moi, quand je le regarde, j'ai hâte que... Abby, là, ou ceux qui est rendu, à rattrape le timeline, tu que sais, je t'ai rendu. Tu sais, moi, j'aime ça voir en avant. Des fois, bien, des flashbacks pour voir si c'est passé en parallèle, c'est correct, mais refaire toute la timeline au complet, juste d'un autre point de vue, je trouve ça long. Là, le hâte, seul euh... bon jeu
1: qui a réussi à faire ça, pour moi, à l'époque, c'était Resident Evil 2. Puis depuis, il y a plein de jeux qui ont essayé de copier ça, puis ça n'a jamais bien fonctionné. Là. Sérieusement, tu te souviens un jeu, à part Resident Evil 2, là, qui est dans mes mémoires, ça m'a frappé, ça d'un jeu que tu as refait le jeu deux puis trois fois, il y avait un seul coup d'un 4, je pense qui était super bien fait, de ce genre-là. Mm -hmm. tu, sais, tu faisais l'histoire, mais à travers 25 personnages différents. L'histoire, tu es à côté de l'histoire principale pendant très longtemps, mais tu quand même dans le même timeline. Là, tu montes ton level jusqu'au moment Tu fais le jeu complet, tu la recommences genre dix fois le jeu, mm -hmm. non, pas même. Mais c'est tough à bien faire. Il faut que tu donnes... La deuxième run n'est pas si fun que ça, souvent. <rire> oui, c'est ça que... « Ah, OK. Ah, oui, ça ça arrive C'est bon. Next. » Tu sais ce qui s'en vient. fait que c'est comme de la redondance, souvent. Non, c'est un long shot de faire ça. Puis Last of Us, peut-être qu'il n'y avait pas assez de contenu pour faire une grosse histoire. Ils ont décidé d'explorer cette façon-là, faire un jeu A à 69$. Ce tu sais. c'est pas,
0: pas un jeu. Je pense pas que c'est un rip de le payer plein prix à la sortie. Euh, D'ailleurs, les jeux Prochaine générations vont être plus chers. Les donné ah, ouais. aujourd'hui, ils vont ah. euh, 10$ pièces américaines plus, ça ne veut pas 15 ah. plus. Ah. Euh, attendez-vous, ça va être du 85, comme,
1: 90, 100$ un jeu. Comme je, comme je dis, je vais avoir deux jeux par année que je vais payer le prix et <rire> je vais attendre les spéciaux. C'est un peu ça que je fais présentement. T'sais, je me suis acheté à Final Fantasy VII euh, vraiment plein prix parce que je voulais le jouer. Puis, tu sais, Red Dead, je n'ai mm. pas payé cher. Je n'ai pas payé cher tous les autres jeux que j'ai joués. Parce
0: que, tu sais, c'était un éditeur de jeux qui, qui disait ça et il disait, si on ne fait pas ça, ben, attendez-vous que les jeux qui ont l'histoire, ben, on va rapetisser les histoires, on va rapetisser mm -hmm. le tendus. c'est peut-être un peu ce qui est arrivé à Last of Peut-être qu'ils ont décidé d'agencer de, ouais. de, l'histoire de façon à ce que ça ne prenne pas trop de temps à développer non plus. Parce que ça fait longtemps qu'ils qu développent ouais, ça, 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 que... ça. Puis tu sais, la, la, la ville de Seattle, ça tu sais, passe à Seattle, là. Que c'est impressionnant ce que tu ouais, as à faire. Là. Tu y crées quand tu es dedans, mais c'est zéro Open World. Si tu exact. veux un jeu Open World, c'est zéro ça.
1: ça. C'est pour, pour, pour ça que j'aimerais pas ce jeu-là. Moi, je suis rendu là. Tu sais, le Last of Us 1, c'était la même affaire. C'était zéro Open World. Là. Non, mais
0: c'est une histoire. C'était une histoire, euh... mais
1: j'ai besoin d'avoir la même chose. Dans Red Dead, tu as la même affaire, c'est Open World en même temps. Tu es comme les deux. Tu es capable de faire les deux à ce Les jeux qui ne le font pas m'énervent un peu. C'est comme Uncharted. Là, dans le fond, c'est la même compagnie qu'Uncharted. Puis Uncharted, c'était le même problème. Le 4, là. Le 1, 2, OK, c'était correct. À l'époque, c'était normal de faire des jeux de genre-là. Mais à partir du 3, tu as des GTA, de ce monde, qui ont inventé un open world, mais tu es capable d'avoir du story-driven. C'est un story-driven euh, game pareil. Là, mm -hmm. Mais Red Dead aussi. Il y a plein de compagnies qui se sont adaptées. De, y a, je pense que c'est Just Cause, là, qui est un jeu qui est vraiment over the top. Tu fais des affaires fucked up, à que tu tires en bas d'un avion avec un lance-flamme, tu fais plein d'affaires. Mais il y a quand même un côté histoire, puis c'est open world, tu sais. Il y a plein de jeux que je trouve qui ont raté ce step-là. Comme Last of Us, je trouve qu'il aurait mérité un Seattle Open World à visiter de la façon que tu veux le visiter, puis avec une construction d'histoire qui se fait quand même autour de ça. Là, je pense qu'il aurait été capable de le faire. Puis je pense que c'est ça qui m'attire pas à ce jeu-là. Toi, as-tu joué à GTA finalement tu l'essayer? Non, pas encore. Fait que essaye là GTA. Puis tu sais, quand tu fais l'histoire, c'est comme ouais, Chris, j'ai de la misère à revenir à des jeux, c'est qu'il n'y a plus une traque. Un, Final 10, j'ai failli me racher. J'ai change de joueur à Final 15. Puis j'avais le goût de revoir l'histoire Final 10. Puis je me souviens de ça, j'ai. Mais hey, non, Chris, je veux que juste like straightforward, une line. T'sais. Et moi, je veux le mais open J'ai pas tout le
0: temps besoin que ce soit open world parce qu'on va donner open world, ça veut dire que c'est long en esti finir un jeu. Là. Mais, mais ouais. j'aime ça quand des fois, c'est tout de pointe. Mais payer le prix d'un jeu open world pour un jeu qui ouais, ça, serait que sword driven, ça fait ça. plus mal au cœur parce que je dis pas qu'il n'y a pas l'effort de l'équipe de développement derrière le jeu, mais ultimement, l'amplitude du jeu est pas à la même. Tu dis pourquoi l'amplitude de mon porte-monnaie. Puis ça, c'est une question qui me revient de plus en plus récemment. Tu sais. Pourquoi tous les jeux sont à 6, ouais.
1: 9, 9, Mais 9, 9
0: pas, pas tout le cas. Ben, tu as, as genre triple A, double ouais, A, ben, A, A, puis ils ont toutes leur, ouais. sont tous à 49 ou à 109 ou à 29. C'est comme dans un up. bloc monolithique. Là.
1: Mais tu sais, des jeux comme ont je trouve qu'il y aurait il y aurait avantage d'avoir une vision comme Walking Dead par épisode. Là, t'sais. T'sais, quand tu as un jeu, c'est que tu veux pas le faire open world, fais-le par épisode. Là, vraiment... T'sais, même le jeu est découpé comme ça. Là, à la limite même Final 7, je sorti par chapitre à la fois, genre 10, 12 pièces. Oui, mais ça n'a pas
0: marché. C'est, euh, dans le fond, la, la compagnie qui faisait moi, ça à euh, mais c'est euh, ben, Val, Valve, euh, qui ont essayé de faire ça avec Half-Life 2, puis ça leur a coûté plus cher qu'ils pensaient. <rire> Les épisodes se ramassaient à des jeux complets, puis ils... ils ouais. Tu, tu veux tout le temps en rajouter, puis tu n'es jamais capable de, de le rapper pour sortir. puis euh, Xeno, euh, Xeno Saga, moi, je trouve pas que c'est un succès là, dans de la façon... Non. De la... <rire> fait que, dans dans l'historique, je ne suis pas sûr que c'est si efficace que ça. Il y a quelques fois qu'ils s'en sortent bien, là, mais...
1: Les shooters, tu sais, qui ont, pas beaucoup de, qui ont souvent un storyline de 8... 9-10 heures, mettons, comme un Battlefield, un Call of Duty, on a toujours un single-player qui a 10 heures de jeu, mais c'est le côté multiplayer qui te permet de, de, de rentabiliser ton argent souvent. Mm -hmm. yeah. C'est un peu ça. Ou quand tu n'as pas l'inverse, que tu as juste du multiplayer, ça te fait chier aussi. Battlefront est un bel exemple de ça à l'époque. Non, je ne suis pas d'accord, le système de faire des jeux, tu ne veux pas aller il faut qu'il change au niveau des prix, parce que moi, présentement, là, ça va, j'aimerais ça jouer, mais je veux, si je paye 60 piastres, je m'attends de jouer à 60 heures. <rire> non, mais, non, mais tu sais, je veux dire, je, 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 je faut que j'aille ça, sinon je vais quand même être déçu. Ça serait un ex à 49$. Ouais, c'est ça. 49$, là, ce serait ça.
0: Parce que rendu à 69$, 79$, hey, c'est souvent 79$. Ah, oh, 79$. Avec les taxes, t'es rendu à pas loin de 100$. C'est ouais, C'est rough. Là. Si, si c'est fait en dedans d'une de, semaine, là, ça fait mal au cœur. Parce que c'est pas un jeu qui a beaucoup de rejouabilité. C'est là. Pokémon,
1: l'expansion, là, sérieusement, à 29$, puis il y a comme 8 heures de contenu. Ça fait mal. Ouais, C'est un tu open pour... Tu peux avoir des Pokémon de ça. plus. puis C'est un open world. fait que Tu peux t'amuser plus longtemps, mais l'histoire, le côté histoire du genre... 5 heures, c'est fini. Fait, ouais, mais tu t'adresses à un
0: public, de ça, monde, qui ont des, y a souvent des jeux de sur et qui vont payer à coup de 3-4 piastres pour avoir un bonhomme de plus d'un style de jeu. Fait, pour avoir genre 200 Pokémon de plus à 29$, ils sont comme méchants deals. Ils en ont pour leur
1: argent. Là. Je fais partie de ça. Donc, moi, je ne joue pas des jeux de le mais Pokémon, j'aime bien. L'expansion est bonne, finalement. Mais euh, il y a un peu pareil. Je pense qu'il faut avoir, genre pay en septembre. Il faut avoir la deuxième, la deuxième DLC aussi. Là, fait, ouais, fait, on... Ça va être sans arrêt. C'est child. Moi, c'est ça, ça que je trouve le problème. C'est pour ça que je, je m'achète deux jeux de les par année. Cette année, c'était Final Fantasy VII, mon dernier, là, puis je pense pas en, en acheter d'autres. Sinon, j'adviens des vieux jeux que je peux rebooster avec des modes qui existent de faire dans souvent Souvent, J'ai bien plus de plaisir. Comme dit, ma deuxième route de Red Dead j'ai plus, de, plus de fun dans Red Dead La deuxième fois j'ai roulé, que j'ai payé 29$, plus que je l'ai payé 79$ sur PlayStation 4. Là, puis, là je l'ai eu... J'ai bien plus de fun. Puis Final, Final Fantasy XV, je ne sais pas, je vais avoir plus de fun parce que la première fois, j'ai vraiment eu du fun. Je me souviens d'avoir trippé en crise sur ce jeu-là. Là, Puis l'avoir passé, j'ai fait tous les extra boss. La grosse tortue géante à la fin, je ne sais pas si tu l'avais faite. Euh... En tout
0: cas, c'est le
1: dernier gros boss que tu as à faire. C'est une île géante qui fait tout autour. C'est immense, ça prend comme 20 minutes de la batte. Il est vraiment cool, c'est le, le boss secret du jeu. Moi, que, que pas fait. fait que, tiens, ça, c'est le plus gros. Le f... Je l'avais fait. J'avais attendu à DLC, j'avais vu mon Platinum en plus pour Final Fantasy XV, <rire> tous les trophées, j'avais vraiment complété à 100 puis, le, le DLC, s'est sorti, j'ai fait. Ils ont réduit le jeu à ça, genre une adventure game à, genre un chemin que tu dois suivre. Ouais, ça, je Pis là j'ai fait Oh, c'était de la merde! Mais là, j'ai eu des bonnes critiques sur la dernière euh, l'histoire d'Adim, de le méchant. Dans hein, le fond, okay. euh, t'as as comme la dernière DLC, c'est son histoire à lui. Là, c'est encore une fois que tu revisites l'histoire de 15, mais je pense à travers les yeux du méchant. Là. Mais quand ça fait un bout, euh, tu l'as pas joué. C'est ça, ça tu sais, mais en même temps, j'ai goût de refaire toute l'histoire de Noctus au complet. J'ai rejoué juste pour me à l'histoire de Noctus avant de faire les, les DLC. c'est cool. cool hein. C'est cool. En plus, le, le char, il n'est il, il pas obligé d'aller dans les routes. T'sais. Il y a full d'affaires qui a changé depuis que j'ai joué. Là, il est plus open world qu'il l'était avant. Le char, c'était sur les routes seulement. Là. À ce temps, tu peux prendre n'importe quoi. Tu modifies ton char, mettre genre un 4x4. Tu peux faire plein d'affaires. Euh, je ne suis pas encore rendu là dans le jeu, mais il a vraiment évolué le jeu. J'ai dit non, je bien du plaisir. Ah, il faudrait bien commencer le show. Yeah. Hey, bonjour, bienvenue dans deux Gigs. ici c'est et qui est Soul. Et c'est Guy et qui est Cotard. Fait que cette semaine, retour euh, à la normale, parce que la semaine passée, on a fait un enregistrement qui a chié à cause qu que le dur était, était fini. Euh, là, cette semaine. on est mauvais, toujours blâmer le matériel. Mais ben, tu sais, c'est ça, hein? c'est ça qu'il faut faire. Euh, fait que cette semaine, on va essayer de faire un ramassé des deux semaines. On va se focaliser sur cette semaine. Une de nouvelles, je voulais revenir par contre. Euh, oh. à travers nos rubriques, là. Euh, on a eu des Il y petites... a télé euh, news cette semaine. Oh, on va ouais. se concentrer sur cette semaine.
0: Mais non, mais vas-y, ressorte, euh, ce que
1: c'est ce que tu avais noté? Ben des. Euh, comme je disais tantôt, là, les Final Fantasy. Euh, ben, j'ai vu ça sur Twitter, on n'en parlera pas tantôt. Là, mais des. des, des, des Final
0: je des... j'ai rien vu.
1: Ah, non, non. Euh, ben c'est ça, il y a un nouveau projet, un nouveau team de développement qui était sur Final 15. Dans le fond, il y a un projet qui n'est pas encore annoncé de titre. Donc, ce ne sera pas le projet qu'on a vu dans l'annonce du PlayStation 5. Je euh... bon, sait plus ce que Square Enix a fait. L'affaire bizarre, là, tu comprends? C'est un, mm -hmm. autre, un autre projet qui est Untitled encore. T'es supposé être dévoilé au euh, 3, mais qui est annulé. Puis là, Sony... Euh, je crois que qu'ils sont en train de préparer un événement à eux online puis ça risque d'être ce dévoilement-là qui annonce. J'aurais même...
0: fait une suite, moi, à Final 15. Parce qu'il y a encore du jus dans ce matin. Ben,
1: ben c'est pour ça que je veux faire des DLC, je te dirais. Là. Tu sais, les DLC semblent conclure l'histoire manquante pour oh. moi, c'est ça. c'est pour ça que je veux voir ça. Mais je suis un peu d'accord avec toi. L'univers de Final 15 était assez grand pour moi. Mais ça a l'air que Final 16 reviendra un Il ressemblait à Final 9, j'ai hâte de voir. Ça oh. euh, serait le côté plus comique. Euh, le côté. Mm. Euh bizarre qu'il y avait ouais, Final plus 9, qu mais qu'il qu qu y a tellement... Quoi, quand tu fais un style, pas notre génération, mais les plus jeunes que nous autres, ils ont plus aimé Final 9 que, que Final 8 ou Final 7. L'histoire était faible.
0: Je n'avais pas aimé l'histoire. Non, faible. non plus, vraiment. tu sais Ça ne me dérange pas, le look and feel, il était cool, mais l'histoire elle monté monté montait. Tu arrivais dans le milieu avec là, la race euh, de clones euh, bizarre du personnage principal, puis qu'est-ce que ça tombait? Les, les ah, Zidane n'était
1: pas fort comme personnage principal non plus, versus Squall, puis t'avais Cloud qui le précédait, t'avais Zidane qui était comme... Ben, goofy un peu, goofy, pas confiant en lui, il était, était copié-collé un peu sur le personnage de, King, de Kingdom Hearts, qui était, Kingdom Hearts avait eu un gros succès à l'époque, mm -hmm. puis il a sorti Final 9 pas longtemps après, puis il a essayé de prendre des traits similaires un peu, là. Fait que euh, non, j'ai pas aimé ça du tout. Euh, final 10, le personnage était redevenu un peu plus intéressant, mais c'était pas encore super hot. Oui, mais ça, c'est le début des.
0: Final 10, c'était le début des Finals sur
1: IMO. Oui, Final Donc, 12, je peux même pas de, la, la, la fille Lightning, t'es vraiment pas intéressante. Après ça, Final final. Final 13, ouais, juste... le... ouais, non, là... final 2, c'était le voleur. Final 13, c'était la fille Lightning. Final 14, c'était un multiplayer. Puis là, final 15, on avait Noctus qui était d'après le personnage le plus intéressant depuis Squall. C'était ouais, un... Cloud et Squall qui étaient vraiment intéressant. Après, pour ça, la lignée de personnages principales était faible, 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 faible. Peut-être Riona... C'est dans la finale 8, or, il y en a. Non, ça arrive à Noctus. Non, Puis, les quatre gars sont, sont forts. C'était Noctus, Gladius... Ils sont, sont très importants, le scientifique, titre le, les quatre sont vraiment une dynamique intéressante. Là, ils font penser hein. au
0: Ghostbusters. Oui, c'est <rire>
1: ça. Mais, fait que, non, le jeu-là est tellement fort. C'est ça que les nouvelles de Final Fantasy, là, comme je disais, là, les motion capture ont refait, les, les acteurs sont réunis avec leur masque ils ont commencé à refaire le motion capture de Final 7, donc Cloud et Tifa. Euh, ils ont fait sur leur Twitter, pour ceux qui sont les Twitter en japonais, qu'on ne comprend rien, mais au moins tu vois des photos des fois. Fait que, euh, tu vois des photos de, de, de motion capture qui ont recommencé pour Final 7. Euh, je pensais que ça a arrêté jusqu'à Junon, comme on avait déjà dit. Moi, je pensais faire un open world jusqu'à Junon, mais ils se rendent jusqu'à temps que Cloud devienne fou. Du moins, le motion capture qu'on a vu... Lui qui fait l'acteur fait est sur une chaise roulante que... C'est
0: ce la séquence où c'est qu'il se souvient de son passé, tu
1: sais, ouais, c'est là, il, il, sait il réalise, il, là, tu sais, quand il réalise tu peux son C'est quelqu'un qui réalise.
0: pas sortir moment. de ça parce que...
1: Mais ça pourrait finir comme ça. Le jeu, ça serait un bon moment. Tu sais, c'est un, un cliffhanger à la fin. Paf, se. Cloud il est fucké là, Puis là après, en plus pendant ce bout-là dans Final 7, c'est le premier moment où je sais que tu n'as pas Cloud comme personnage principal. Dans un final fantasy, pas avoir ton personnage principal dans ton team, c'est comme incré c'est déstabilisant. Ouais. Fait que là tu vois Sid. Moi j'avais pris Sid à l'époque comme leader. <rire> je le trouvais, ah, c'est Sid que tu peux prendre. Si tu te rends jusque-là dans le remake, part 2, ça peut être intéressant. Chris, là, euh, où ils vont changer l'histoire, d'histoire, va se rendre compte qu'il qu est le plus bonheur parce que là, il, il, est, il est approché de ses Sephiroth plus vite. Peut-être que son développement psychologique, l'ordre vers Esti, c'est qui moi, va arriver plus vite. Fait que ça, je ça Alors, faut il faut qu'il tombe
0: dans le maco, fait que, euh, inévitablement, pour qu'il vire fou. Hein. Mm.
1: Tu peux pas le rusher bien bien ça euh, euh, ben peu. oui, tu peux. Il y a des macro writers partout, ils pourraient tomber dans un. Ils pourraient pas tomber à la même place. Pourront, ça peut être différent l'histoire. Mm. Fait que non, c'est ça. Fait que. Non, d'autres news, mais euh, tantôt. Euh, première news dans Marvel, Black Widow sera un stand-alone en soi comme série.
0: Une franchise, déjà. Et donc une franchise à part entière du reste euh, des Avengers. Elle sous-entend que ce ne sera pas le seul film de Black Widow, mais morte. Fait morte. Ça semble confirmer les rumeurs puisqu'on ce qu'on pense depuis euh, plusieurs semaines. C'est que le personnage de Yelena Belova euh, va jouer par Florence Pugh. Pug? Pug, Pug donc, euh, je pense que ça se dit de même,
1: euh, va être la prochaine Black Widow. Là. Que... Dans, moi, je pense que la prochaine phase va se concentrer sur la construction des Young Avengers. Fait que, puis elle va reprendre le rôle de le, le mantle du Black Widow dans les Avengers. Puis, comme je dis, le, le, le passage de l'armure qu'on voit dans Endgame, c'est de quoi qui est quand même intéressant de constater avec qu ce qu'on a vu dans le là, le Black Widow qu'on va voir un fucking jour. J'ai hâte en Chris. Fait que, euh, non, euh, c'est Black Widow, une série. Soit, un peu comme les gardiens de la galaxie. Hein. Tu sais, ça va être intégré okay. au MCU, mais en soi, tu peux les écouter. Euh, Capitaine d'Amérique ont pas réussi à faire ça. Iron Man n'a pas réussi à faire ça. Tard non plus. T'sais.
0: Iron
1: Man 1, 2, 3, tu peux les écouter à part du reste. Euh, oui, ouais, mais c'est Iron Man 2, c'est juste ça. Ils montent le, le bout de Captain America, ils montent ils tout. Et, mais c'est ça. C'est tout seul. mais Les, les autres
0: dépendent plus d'Iron Man qu'Iron Man dépend des autres,
1: mettons. Oui, peut-être, mais sont... pour moi, la 1, 2, 3, c'est juste des ouvertures vers l'univers. Tu peux les écouter en soi, mais c'est pas. Il y a trop d'affaires que tu veux explorer en, en tant que tel. Mm -hmm. Mais Captain America, Civil War, c'est juste pas euh, Ça, un Avenger game. Gardien des Galaxies, puis euh, même ant il est très connecté aux autres malgré tout. Euh, J'ai hâte de voir à quel point quoi, est de c'est toujours ça qu'ils nous disent aussi. Hein. Euh, des images de Falcon et Bucky euh, avec le US Agent. Euh, oh, ils vont aider le US Agent à On a vu aussi le nouveau costume de, de, de Falcon hein, en Captain America sur ces images-là. Okay. En bleu et rouge. Je mm sais -hmm. pas si les images. Euh, il y a son fameux costume. C'est plus blanc et rouge dans les comics. Là. Là, mm -hmm. Ils ont comme remplacé le blanc par leur bleu pour que ça fasse plus Captain America. On va l'avoir, le costume en latex, blanc et rouge de Falcon un jour. Fait en fait, ce qui est sorti, c'est
0: euh, des images de tournage. Euh, ça, les, le tournage de la série a repris en République tchèque. Okay. Euh, avec les, les règles en place pour COVID, Là-bas, ça leur permettait de continuer le tournage. Puis euh, tu vois en, une prise de vue dans un des appartements qui est au-dessus de la rue où que c'était tourné. Une scène où Bucky, euh, et seulement Bucky, là, on ne voit pas Falcon, euh, combatte euh, une, une équipe de SWAT puis euh, une, une vilaine euh, féminine, l'identité euh, inconnue. Euh, donc, euh, Captain America euh, de, de l'agence gouvernementale, là, US Agent, va faire équipe avec euh, Bucky à tout le moins un moment précis dans l'histoire. On pensait que ça serait euh, l'ennemi comme tel, euh, l'antagoniste pendant tout le long de la série, mais peut-être que ça va être plus compliqué que
1: ça. Moi, je pense qu'au début, ils vont être comme ensemble, ils vont encore travailler avec le gouvernement, mais ça va se dégrader. puis Classique story. Là. Parce
0: que là, les deux semblent combattre une équipe de SWAT. que les deux comptent euh, la législation en place. Hein. Mmh. C'est
1: étrange quand même de la part du US Mais Ça se gens... peut que ce n'était pas, pas clair, ce match, Ça aurait pu être une SWAT. Ce n'était pas nécessairement des... pas ah, une SWAT du gouvernement. Être... Ça aurait pu être... être une armée privée contrôlée par euh, Zimo là moi je, moi, je suis plus dans un, je j'ai comme interprété. Je vois US Agent, Falcon, ça, travailler contre Zimo Il faut le capturer. Puis là, Zimo va dire, vous ah, vous êtes fait avoir. US Agent, Et il vous a, depuis le début, vous contrôle tout ça. Puis c'est Zimo qui fait un marre là-dedans. Puis il faut un marre dans les trois. Puis moi, je vois ça. Mm -hmm. Venez, tu, non, veux. mais son Zimo, c'est son personnage. <rire> Là, et ça. Fait que si, tu, si tu mets dans une série comme antagoniste principal, toute la série doit tourner autour de ça. C'est que tu as du monde unique qui sont désunis, comme dans Civil War. Tu sais, c'est ben, tout en même combat, les gentils. Ça. Next, euh, Silver and Black, ça sera pas facile sans Spy. Oui, bon, Silver
0: and Black, euh, c'est un film qui est prévu depuis une couple d'années euh, par Sony, euh, basé sur les personnages -là de l'univers de Spider-Man, Silver Sable puis Black Cat. Euh, Silver Sable étant une demoiselle aux cheveux noirs en quête de latex euh, avec un long long gun. Pour euh, bon, ceux qui, qui ont sont, joué à euh,
1: Ben et méchants, ceux qui ont joué au dernier Spider-Man sur PlayStation est assez importante. Puis euh,
0: Black Cat, euh, ben, c'est l'équivalent de Catwoman euh, mais dans l'univers de Spider-Man. Puis c'est euh, le, le stress émotionnel de Spider-Man pendant un long bout. Là. Puis euh, il y avait un objectif de faire un film avec les deux. Puis là, ça a changé pour faire deux films stand-alone. Là, ça a changé encore pour une rumeur de, t de série télé. fait, que est, Le projet n'est pas clair, mais la personne qui sera à la tête de ça, le, le, les projets incluant ces personnages-là, c'est Gina prince et qui fait en ce moment la série euh, Old Guard, qui va sortir sur euh, Netflix, je pense. Là,
1: qui est, Il y a un trailer et... cette semaine qui est sorti. Je ne l'ai pas conservé pas ça si bon que ça? Fait que... Le,
0: la matière première, elle, semble vraiment bonne. Là, fait Il va falloir quand même, je pense, donner une chance. Là. Puis elle, en entrevue, elle a parlé à, à GameRadar euh, de ce projet-là. Puis elle a dit, je pense pas que euh, c'est vraiment faisable de faire euh, une, un, des films euh, d'une façon organique sans inclure Spider-Man dans ces personnages-là. Ces personnages-là sont forts avec Spider-Man. Fait que, euh, elle a dit bon, J'ai eu deux ans pour y penser comment faire un film sans Spider-Man avec son projet Old Guard. Euh, elle dit J'espère que ça va être un succès, mais on, on va voir. Là. Tu sais, on sait que Tom Holland va inévitablement rejoindre l'univers euh, Sony. que les contrats. Après que l'entente <rire> euh, avec Marvel Studio va être complétée, euh, il, va, il va continuer à camper le rôle euh, de Spider-Man. Peut... Ben,
1: il y aurait peut-être un deuxième Spider-Man qui ferait son apparition pour les d'autres films aussi. Là. Euh... Fait que dans, dans Morbius puis Venom 2, ça sera un autre Spider-Man que Tom Holland. Oui, exact. Là. T'sais, mais tu tu Qui serait juste comme. Pas juste présent dans l'univers, mais jamais focusé sur lui. Ce serait demain qu'il comblerait l'univers. Puis que dans le fond, Marvel, ils veulent vraiment conserver Tom Holland pour leur film à eux. Ou l'autre affaire que j'ai vue aussi, qui est une rumeur que je trouve vraiment, vraiment, vraiment cool. S'ils fusionnent les deux univers, moi, je veux que Uncle Ben, lui qui est, est déjà mort, tu sais, Ben qu'on a, mais si on aurait des flashbacks, je veux vraiment, Tommy McGuire qui fasse Uncle Ben, ça serait malade. Non. <rire>
0: Fabi <rire> vie là, c'est un trou du cul. Il y a un film là, qui est sorti qui est genre euh, sur... Euh, euh, une humoriste qui est devenue une, 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 une olympienne qui est devenue paraplégique puis qui est devenue super bonne euh, au poker puis qui est devenue millionnaire c'est une affaire de compétition puis là-dedans elle parle d'un cercle euh, de poker à Hollywood où c'est qu'il y a une vedette d'Hollywood qui est bonne au poker qui fait semblant avec d'autres vedettes c'est ça, c'est ce film-là il y a un gars qui, fait, qui est bon au poker mais qui fait semblant ouais. de pas être bon, qui amène du monde qui est Je vide Bien, le gars de, dans ouais, l'histoire, c'est Toby Maguire. Ouais, c'est un tout au Ce gars-là, il a fait euh, faire faillite à du monde. Là, des, il a fait faire tout perdre à des familles sans aucun mort. C'est sur, sur le plateau du, des, Spider, des films de Spider-Man. La fille avec, avec qui faisait Mary Jane, là, elle détestait ce gars-là. Elle disait qu'il était autant enculé. Il se prenait pour un autre. Et les deux cessaient pour mourir. Que Toby Maguire, c'est vraiment un trou d'excuse pour pas pour rien qui fait plus rien. Là. Tu peux pas être un mange tout le temps et continuer à avoir des gigs à donné le monde satan. C'est
1: sûr. Next. Toi t'as l'air de l'apprécier.
0: <rire> tu as rien de. Oh, ouais, si elle la... moi j'aimerais savoir une bière avec.
1: En tout cas. Marvel obtient les droits de Predator vs aliens. Ouais. Euh, Marvel dans, euh, Comics. Marvel évidemment. comics.
0: C'est désigné que les droits de, sur le, la production télévisuelle euh, cinématographique depuis le rachat de Fox. Ah oui, c'est vrai, vrai. Que Marvel Comics rajette les droits pour centraliser tout ça sur une entité désignée qu'on ne voit pas là, dans l'ombre, qui fait mou. <rire> Mais c'est normal. C'est Dark Horse Comics, euh, c'est eux autres qui, avaient, qui étaient euh, la maison qui publiait. Les Aliens et les Predators euh, depuis 1988 et 1989, quand même. Puis je, je dirais que c'est pas mal euh, le, la franchise de comic
1: book qui part de
0: cette maison-là. Ça doit leur faire cruellement mal de perdre ça en ce moment.
1: Mais oui, il y avait Hellboy aussi, mais euh, je, ouais, non, je comprends avec eux. c'est plus le grand public, ça. Ça doit faire mal, mais je ne pas le comic qui on les a achetés. Il doit, il y a euh, le prix,
0: euh, moi, s'il si a été sorti, moi, je ne l'ai pas trouvé. Là. Euh, pas que je cherche tant que ça mais euh, toujours il que maintenant c'est Marvel Comics euh, qui est ça de la façon qu'ils l'ont euh, annoncé, euh, ils ont fait euh, sortir un dessin de David Finch, là, le gars qui fait les Batman en ce moment euh, d'un Xenomorph qui est, pas, euh, qui est vraiment pas assez cool euh, puis aussi d'un prédateur qui tient une tête d'Iron Man euh, qui, a, qui a été arraché euh, du trône. qui a pas piqué des verres non plus euh, ils disent qu'il faut pas voir ça comme un, un plan d'intégrer les euh, aliens, et les predators dans l'univers des super héros comme tel. Mais c'est. Peut-être que ça va arriver un jour. Un reboot de
1: cet univers-là avec une bonne gang ça peut être intéressant.
0: Eux autres disent qu'ils veulent étendre les personnages et les settings, les endroits dans l'univers d'Alien, Predator, les films. Donc partir sûrement de ce qui est canon d'un film puis partir leur propre univers de comic book. Peut-être pas canoniser ce qui a été fait sous l'ère Dark Horse jusqu'à maintenant. Ça va donner quand même un vent de fraîcheur. Euh, toutes euh, ces franchises-là. Je euh, suis quand même curieux de voir ce qu'ils peuvent faire, quand même, euh, des bons scripteurs euh, chez
1: Marvel. CDC, bon, un autre qui chie sur Whedon, euh, ce n'est pas de la force de Snyder, ce n'était pas bon. La force de Whedon, fait que Cyborg chie sur Whedon. Oui, euh, Justice League, euh, la, la
0: Snyder Scott euh, fait encore parler d'elle. Euh, c'est euh, comme tu dis euh, Ray Fisher, le gars qui jouait Cyborg euh, dans le film, euh, qui avait euh, dans une entrevue dans un Comic Con à côté de Jason Momoa s'était fait poser la question si euh, Josh Whedon euh, était le bon pick pour finir le film après que Zack Snyder était parti euh, enterrer sa fille je pense euh, puis il avait répondu que Josh Whedon était euh, un good guy puis que Zack Snyder avait choisi la bonne personne pour euh, terminer le film euh, puis euh, dans un, une publication Twitter, il a republié cette vidéo-là puis il a écrit en dessous euh, J'aimerais prendre un moment pour me rétracter fortement de chacun des mots que j'ai dit dans cette déclaration. Fait, puis euh, il a complété plus tard en disant sur le plateau de tournage, Whedon avait traité l'équipe, puis le cast, le cast, les acteurs, de façon pitoyable, qui était abusif, un non-professionnel, dégueulasse, gross euh, puis qui se comportait de façon complètement inacceptable. C'est une façon, je pense, de se dédouaner de Just Sweden de leur faire parler de soi avant que la de Scott sorte. Une espèce de marketing un peu négatif. Ça n'a pas de la bonne en plus la
1: J'ai tu Elle sera pas meilleure que le film original, sérieusement. Puis en plus, elle côté partie par petites séquences par HBO. Je vais le regarder, je vais attendre que ça sorte pour me faire une opinion, mais
0: je trouve ça un peu cheap, le, le, le marketing euh, négatif mm -hmm. en chaîne. Si tu n'as rien à, à me vendre, ce qui s'en vient, euh, c'est fini, c'est fini. Et, à un moment donné, moi, je ne suis pas du naturel rancunier, mais je trouve ben, bon, si c'était vraiment un salaud sur le plateau, là. je ne passe en pauvre épée taille,
1: Next news, le DCEU sur Zanato.
0: Oui, Zatanna, euh, qui ouais. est un personnage dans l'univers de DC qui est une magicienne qui, fait des, qui, qui est capable d'envoyer des, euh, des spells en parlant à l'envers. Oh là là. Euh, ça fait que pour gagner sa vie, euh, elle, elle, elle performe sur stage puis à euh, l'aide des héros de l'univers de DC de temps en temps. Donc... Euh, semble-t-il, selon les rumeurs, qu'il aurait son propre film solo euh, qui sortirait au grand écran. C'est quand même étonnant parce que ce pas un personnage qui est très connu du grand public. Euh, puis Ça serait complètement séparé euh, du projet de Justice League Dark sur lequel Bad Robot euh, est en train de travailler, euh, Bad Robot étant la compagnie de J.J. Brown. Puis, Il dit aussi dans la même déclaration, dans le même rapport, que il, chacun des personnages de la Justice League Dark pourrait avoir son propre film solo grand écran éventuellement aussi. Ah. Donc, semble il semble qu'il veut se concentrer sur euh, la, la partie un peu plus sombre là, de, des, de la propriété intellectuelle qu'ils ont là, avec la Justice League Dark, là, toutes les Constantines, puis l'équipe qui, qui combat plus le surnaturel là, dans l'univers de la Justice League. Là. Donc ça euh, peut être intéressant, là, mais Runner Bros, d'habitude, sont assez conservateurs de la façon qu'ils réalisent leurs ça. affaires. Tandis que y a juste le Dog de qui est over the top. J'aurais
1: attendu que Black Adam, Southwark, c'est quoi à quel point ça va pogner parce que déjà que ça va être un peu étiré à la sauce du DC, euh, chercher Black Adam. Donc un personnage que je ne connais pas moi-même risque d'être encore plus difficile à atteindre le grand public. Mais bon, un Marvel a déjà eu sac gardien, fait que euh, pourquoi pas avec eux? Euh, prochaine news, Canville nie tout sur Superman. Henry Cavill, ouais, euh, qui parlait euh,
0: dans un, sur une entrevue sur le podcast euh, Big Ticket du journal Variety. Euh, il a exprimé beaucoup de frustration sur toutes les rumeurs qu'il entend. Là. On en a, nous avons entendu d'ailleurs parler sur notre podcast comme quoi il ferait des apparitions des caméos là, dans des films qui se laissent en venir comme Flash euh, entre autres. Puis il dit que ça, c'est euh, complètement faux, euh, qu'il n'y a pas de discussion avec personne pour reprendre son rôle, euh, qu'il n'y a rien qui s'en vient, qui lui connaît quoi que ce soit, qui aimerait ça, que dans le meilleur des mondes, pouvoir rejouer euh, Superman, mais que pour l'instant, il n'y a absolument rien. Donc, euh, anyway, c'est un peu décevant pour les fans.
1: Oh non, mais temps, ils ne pouvaient pas dire « oui, à y a de quoi hein? ». Ils ne pas dire autrement. Fait non, mais de
0: là à être frustré en le disant. Tu peux, tu ouais. peux jouer à la poker face, là, mais euh, Peut-être,
1: écoute. C'est un ah acteur. Ouais. Hein? À suivre. Il joue de la comédie. Euh, Geek des étoiles! Pew, 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 pew. Des romans sur le Mans de Rien. Ben
0: oui, Lucasfilm, qui va se, se, se doter pour euh, l'univers de Mandalorian de son outil préféré pour retconner l'histoire, c'est-à-dire des ramans. Euh, Il va en avoir toute une série, en fait, euh, différents niveaux. Il y en a que ça va être carrément euh, des, les dessins puis le artwork de l'univers un de Mandalorian, d'autres des histoires pour enfants. Mais il va y avoir euh, deux nouvelles originales pour étendre l'univers et un pour euh, redire un peu ce qui a déjà été fait. Donc, euh, au total, c'est euh, six euh, livres distincts qui vont en sortir. Euh, sous Mandalorian. Donc, euh, The Art of the Mandalorian, Season 1, donc tout ce qui est artwork. Euh, le, uh, the Mandalorian Original Novel, donc euh, une nouvelle pour adultes. Euh, the Mandalorian, The Ultimate Visual Guide, donc le guide visuel. Euh, un, uh, Allies and Enemies, donc euh, les antagonistes et protagonistes de la première saison. Le Storybook, 8 par 8. Et euh, une nouvelle junior. Donc euh, deux en fait euh, médiums sur lesquels ils vont pouvoir faire un
1: peu de retcon s'ils veulent. Next news. Marc Camille revient sur épisode 4 disant Il manque encore ma scène préférée Ouais, lui, il dit qu'il y a une scène qui était très importante
0: à ses yeux pour euh, le développement du personnage de Lux Skywalker dans saison 4. C'était au tout début, en fait, euh, quand son ami Biggs euh, s'enrôle pour euh, l'Empire et il peut finalement euh, piloter un vaisseau et s'en aller euh, de la planète Tatooine. Puis Luke qui dit ah, « T'es tellement chanceux, je veux m'en aller d'ici. » Puis euh, plus ce qui est le motif premier de Lux Skywalker au début. Là, son leitmotiv, c'est de s'en aller de Tatooine puis euh, Biggs qui dit « Moi, à seconde, c'est que je peux, euh, je défecte de l'Empire pour m'en aller pour les rebelles. Yep. » Puis, euh, selon euh, Marc Emile c'est très révélateur du personnage de Skywalker, qui est complètement vierge d'alliances politiques. Lui, sans mm -hmm. sac de l'Empire ou des rebelles, lui, tout ce qu'il veut, c'est s'en
1: aller une. Exactement. Cette scène-là, ça fait longtemps que les fans n'en parlent, puis que marc Hamill revient sur cette scène-là. Euh, Lucas avait éminé cette scène-là parce que dans un, cette euh, cette, euh, cette envie de partir-là est déjà exprimée quand il est en train de déjeuner avec, euh, avec son oncle là, dans le fond, oui. puis que la scène dans le fond le but de Star Wars de cette c'est l'histoire des, des R2-D2 puis c'est 3PO comme euh, visualisateur de l'histoire fait que c'est une scène qui, arrête, qui implique, qui enlève ce principe-là dans le fond parce qu'il n'avait toujours pas rencontré ces trois PO, Pierre 2 des D2 à ce moment-là. Mm. Épisode 1, 4, 5, 6, c'est toujours à travers les yeux du robot. Fait que les scènes sont là parce que le robot peut connaître la scène. Pis ça, Le robot ne peut pas connaître cette scène. -là. En gros, c'était l'explication du Lucas. à l'époque, mais j'étais un peu d'accord pour euh, exploiter... Et Évoluer, euh, et comprendre mieux le personnage de Luke, c'est sûr qu'on aurait apprécié d'avoir cette scène-là.
0: Dans l'entrevue, Marc-Emile, lui, <rire> euh, il dit qu'en fait, ultimement, ça a été euh, retiré pour inclure la scène où c'est que le bateau de la princesse Leia se fait euh, pogner, envahir Exactement. par l'équipe de Darth Vader. Il dit euh, que c'était pour euh, ramener un peu de rapidité là, dans l'histoire, plus de fluidité. Là. Pour le pays mais en
1: effet, l'explication du robot, c'est vrai quand tu y penses. Non, non, mais... c'est toujours la l'angle de vie du robot. Si une scène est là dans 4-5-6, parce que A2DO et C3PO peuvent la raconter ou l'exprimer. C'est un peu ça le, Nous autres, on de... est juste des WA qui écoutent l'histoire autour exact, du feu. Exactement, comme des cons. Euh, <rire> streaming War! Hey, c'est des détails sur la saison 2 de The Witcher que j'ai abandonné complètement en passant le tour. Ah ouais. euh, le, pas le, le, le jeu, le j'ai. Jeu, il est vieillot. Il demande des bien vie. Pas tant que ça les mécaniques ont mal vieilli puis ça me fait me gosse. Fait que okay. saison 2 des détails.
0: Ouais, euh, Lauren Schmidt euh, qui euh, est la showrunner puis la réalisatrice euh, de, de la série euh, a donné des détails sur ce qui peut s'en venir comme intrigue puis on va débarquer un peu des romans. Euh, C'est que dans les romans, euh, après euh, les événements qu'on voit dans la saison 1, il y a comme un bond dans le temps. Puis aussi que là, Geralt et euh, Ciri sont rendus, euh, leur relation a évolué. Elle est rendue euh, une euh, sorcière, euh, une, une sorciresse euh, formée par euh, Geralt. Puis euh, ils partent de là pour faire partir l'intrigue suivante. Puis elle dit qu'après des discussions, il avait pas envie de rusher cette bout-là. Il voulait montrer l'évolution des personnages ensemble. Euh, l'évolution émotionnelle puis l'évolution de séries en tant que sorceresse ultimement. Donc, euh, ça va être autour de ça beaucoup la prochaine saison. Ils disent aussi que contrairement à la première, il ne va pas avoir beaucoup de jump. Il n'y aura pas de jump dans le temps. Puis dans plus les fluide. protagonistes, ça va être plus fluide. Euh, étant maintenant que chacun des personnages est bien ancré, mmh. puis que l'intrigue va faire en sorte que tous les personnages vont interagir ultimement entre eux autres. Mmh. Donc, euh, quelque chose d'intéressant, je pense qu'il s'en vient. Euh, J'avais bien aimé, moi, la saison 1. Il euh, y avait des faiblesses, mais l'univers était bien représenté, le personnage y croyait. Donc, avec ces bases-là, ils peuvent faire de quoi, mais on ne saura pas avant 2021 certain. –
1: une nouvelle série qui a été annoncée cette semaine, euh, Fallout, par Amazon. Euh, Fallout qui est une série, euh, on sait qu'il y a un univers immense pour exploiter. Amazon a acheté le titre pour en développer un live action. C'est euh, pour ceux qui connaissent un peu les séries qu'il y a sur Amazon, la qualité. Là, euh, il y a une coupe de séries un peu de ce genre-là qui existent déjà sur Amazon. Là, puis je m'attends un beau look là, style Far West style. Là. Ben, C'est um, les
0: créateurs de Westworld exact. qui sont à la tête de ça. Fait que puis ça va être en collaboration avec
1: Bethesda Studios. Tant, Donc, que, créateurs... tant que le film n'est pas bogué, tant que la série n'est pas buggé puis qui peuvent, qu qu peuvent finir leur histoire. Là. Ça, ça va être intelligent. Là, mais, <rire> je suis
0: d'accord, mais tu ils ont vraiment un univers over the top, ah ouais. où c'est que l'univers est resté fugé des années 40, 40-50, puis la technologie avançait à partir de là, fait que c'est vraiment cool comme ambiance, puis ils ne sont pas enfargés dans des personnages principaux qui doivent implémenter l'histoire. L'univers ah, mettre... qui a été fait mm. dans les jeux vidéo, il n'y a pas un personnage qui a toujours dit ben « Lui, il faut pour faire suis, un, attends, une série avec ce bonhomme là-dedans. »
1: Il y a un film, un film fan-made qui a été fait dernièrement sur Fallout et je m'attends un peu à ce look-là. Là. Style western, dans le désert, post d'un C'est facile à tourner, pas, ça coûte pas cher. Là, le style New Vegas, là, le jeu New Vegas. Euh, tu sais ça ressemblait à ça, c'était fini, puis c'était vraiment bien fait. Ah, là. Moi, pense pis, je pense pas que ça va être ça.
0: Ah, ouais, moi, moi je pense, j pense que... que ça va être un Vault Dweller. Tu pars d'un gars qui est dans ouais. le Vault, puis ouais. tu fais découvrir l'univers post-apocalyptique en même temps que l'auditoire. Ça ouais, fait du ça sens le... pour la oui, tendance. Oui,
1: je le vois, mais dans... je le vois dans le désert. Okay, ouais, ben, Ce n'est pas, pas dans une grosse ville. tu sais Je le vois pas à Boston, c'est le Fallout 4 ou... ben Style euh, Fallout 3 à Washington. Là, je le vois plus style euh, désert ou de quoi plus désertique, justement pour les, avoir l'effet plus post-apocalyptique, post mais sans que ça coûte le budget d'une un, grosse série. Ouais, euh, ouais. Ça là, dépend
0: comment ils mettent d'argent, je n'ai pas vu le budget qu'ils mettait ouais,
1: pour ça. Ma max, là, un peu euh, ce genre d'ambiance de dans même, là, le, oh. le look and feel. Là.
0: Mais si, il n'y a rien, c'est plate. <rires> mais ça va avec
1: ça. Tu vas voir le film fan made de ouais, toi. Mais, ça. C'est depuis ce film-là que, dans le fond, Amazon s'intéresse à ce contenu-là. Pourquoi Parce qu'ils ont du. Ça pogné, là, comprends.
0: Mais, euh, Ils ont du budget, normalement. Je Amazon, comprends, mais c'est pour ça que je dis
1: que j'ai hâte de voir. C'est pour ça que ce n'est pas un jizz pour moi non plus. J'aimerais ça que ce soit un jizz, mais j'ai mes réserves quand même. Ça peut être de la merde comme série, là, comme ça peut être « fucking bon, genre Mando ». Je, je sais pas quoi m'attendre. Que...
0: Je verrais bien euh, un, un début à la final 3. peut-être ouais. pas dans le cœur
1: de la ville de Boston, mais dans la périphérie de... ouais, regarde Ninja, cette semaine, Bruce Campbell parle de ses futurs plans.
0: Oui, Bruce Campbell, le, le héros de Evil Dead, qui avait fait en 2007 euh, un film qui s'appelait My Name is Bruce. Que, aussi qui finissait par euh, il, il jouait son propre personnage, Bruce Campbell, aussi qu'il y avait des fans de son, de ses films Evolved Dead qui venaient voir puis qui finalement ce groupe, lui et son groupe de fans devaient combattre des monstres réels puis finissaient par se battre contre un dragon pendant essayait de croiser la, la mer dans un de ses fans. Là, un film euh, dans, dans l'humour de Bruce Campbell là, typique euh, puis il veut faire une suite à ce film là qui s'appellerait Bruce contre Frankenstein donc, euh, mais il n'a jamais été euh, à même de, de trouver le budget pour faire développer le film comme tel. Puis, euh, il y a un de ses amis qui euh, il a fait une coupe de réalisation euh, sur euh, les plateformes de streaming, qui dit, une des bonnes façons de faire, faire marcher tes affaires, c'est commence par le faire sortir en, en comic book, là, en graphic novel. Puis une fois que tu as ça à présenter au, au monde, ben là, il décide d'acheter tes droits pour le réaliser. Ah, C'est vrai, pareil. Fait que, parce qu'ils n'ont pas besoin de, de réaliser le storyboard et tout le kit. Fait qu'il dit, OK, euh, je, vais, je vais faire ça. Mais il dit, moi, j'ai pas d'expérience, zéro pour ce barre là-dedans. J'ai réalisé des films, j'ai fait ça toute ma vie. Mais euh, faire euh, des, un comic book, euh, fait il s'entoure de monde. Mais il veut sortir son, son histoire en comic book. Euh, je trouve ça intéressant. Euh, et tu peux euh, aller loin en, en dessin euh, son ton sûr. personnage, puis il y a un univers over the top. Donc, mm -hmm. euh, puis il dit que lui, pour faire son film, il veut des, des, classi des, des stars classiques là, des, des films là, de D'horreur. fait qu'il veut un gars mettons comme Robert Anglen, là, Freddy Krueger, oh, ouais. dans, dans son film, ou Kane Odeur de Vendredi 13. Euh, pis pour jouer des personnages euh, complètement euh, à l'opposé, il dit euh, mettons, moi, je prendrais euh, le gars qui fait Freddy, là, Robert Anglen, là, puis j'en ferais un spécialiste de Taekwondo Ninja. C'est <rire> des affaires de même. Oh, hein.
1: Fucky. Oui, la Bruce Campbell, ça fait rire. Prochain Jizz, les Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles en live-action? Non, en, en dessin de main en CGI. J'espère qu'ils vont prendre quand même le modèle des live-action de 90, 90. Sérieusement, ça reste les meilleurs films ever côté look des Ninja Turtles. Qu'est-ce qu'il était beau, ce look-là?
0: Je ne sais pas. C'est Nickel, Nickelodeon qui le fait, fait qu en ah, général, c'est très euh, bonbon, ah. à, dans bonbon à l'œil. Mais pour le contenu, euh, dans l'équipe, il y a Evan Goldberg, James Weaver et Seth Rogen. Ouais. Donc, euh, des, des gars qui sont très bons dans la, dans la, pour faire des histoires. Puis, euh, dans la distribution du film, ça va être Paramount Pictures. Il y a quand même une, une bonne équipe là, derrière mm. ce projet-là. Donc, je me permets de croire que ça va être puis de l'humour dans oui. cette film-là. Ça va être de l'humour, de tortue. Vraiment génial.
1: Un autre classique, Bavis and Botted. <rire> 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 vont revoir la, la vie. Hein? Ouais. Euh, on va les revoir en, en comique. Nouvelle
0: série animée. Yes. Euh, deux saisons qui ont été commandées par Comedy Central. Euh, de saisons commandées à l'auteur original euh, de Davis and Butthead, euh, Mike Judge. Donc, euh, Judge qui a dit c'est le temps, euh, on pense que c'est le temps d'en devenir stupide. Avec le, ah, je suis pas, il n'y a pas mais c'est
1: l'humour mot que tu à faire passer aujourd'hui. Ah tout cas, moi, moi, je vais écouter, je vais aimer ça, c'est tout, je vais
0: dans le sens, je sais pas, dans les années 90, euh, des ados Stoner à la Bavissine genre se reconnaissais là-dedans. Je sais pas si c'est encore un ados moyen. Fait que euh, je sais pas comme à quel auditoire ils vont s'attaquer. C'est-tu les ados d'aujourd'hui ou c'est le monde qui connaissait ces personnages-là là qui sont autres. nostalgiques?
1: Tu sais, fait que je sais pas. Idiot comme nous autres, c'est sûr. Ben, pas sûr, par contre, on a Jurassic World Dominion. Ben, Mais oui, on a tout le crew original, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Euh,
0: euh, on a Sam Neill, Laura Dern puis Jeff Goldblum. Les trois personnages principaux du premier Jurassic Park, semble-t-il, vont être des personnages principaux dans Jurassic World Dominion. C'est sûr qu'il va y avoir Chris Pratt et euh, l'équipe du dernier film. Là. Mais euh, bon, dans l'univers euh, de Jurassic World, c'est Canon avec Jurassic Park. Là, ils ont décidé de jouer là-dessus puis la nostalgie, puis tout, étant donné que le dernier film, je pense qu'il n'y a pas tant Ponyx sur SNMO. Ils veulent se donner le plus de chances possible pour être assez large. Le premier
1: Jurassic puis... World n'était pas mauvais. Ils avaient bien fait leur effet de nostalgie sans trop ramener de vieux. Mais en même temps, Trop cliché. Dans le deux, ils ont essayé de faire évoluer l'histoire ailleurs, ça a raté. Ouais. Là, Ils retournent dans leur base en nostalgie avec les acteurs principaux pour être sûr de faire du cash. Baf, pourquoi pas?
0: Puis là, dans cette histoire-là, les dinosaures se sont échappés, puis l'humanité doit apprendre à, à vivre avec les dinosaures qui sont rendus dans la faune yes. et la flore euh, de l'humanité. Euh, on va le voir en juin 2021.
1: Prochain pas sûr, euh, Frosty de
0: Snowman.
1: Frosty,
0: The Snowman, qui était un, un film animé quand on était jeunes, où c'est qu'un bonhomme de neige prenait vie à cause d'un chapeau, puis magique, puis que le magicien voulait prendre son chapeau, puis euh, faire monter à la température, pour faire fondre le bonhomme de neige, puis l'ami du bonhomme de neige part en aventure vers le pôle Nord pour sauver le bonhomme de neige. Frosty, fait qu'ils vont faire un live-action. Fait pas un film CGI vraiment avec des humains, puis un bonhomme de neige qui bouge à travers tout ça? Je suis pas sûr. Puis, euh, pour euh, camper le rôle du bonhomme de neige, j'aurais décidé d'aller dans l'anticasting casting en prenant mon Hawaïen préféré, Jason Momoa. fait que, <rire> un, un Frosty de Snowman euh, qui passe son temps à, à jouer au Beach Boy avec des Rastas, puis euh, tout tatoué bien musclé, mm -hmm. ça me fait rigoler, euh, mais il, il a une voix qui rentre fait que euh, ah, c'est sûr. sûr que ça va être bon. Là. Il va être excellent, c'est sûr. À chaque fois que je le vois, j'ai le euh, goût de
1: réécouter Stargate Atlantis. <rire> non, tu sais que pas. il est bon dans tout ce qu'il fait, ce gars, -là. ça n'a pas de bon sens.
0: Euh, série sur le jour de la marmotte. Oui, euh, le jour de la marmotte, Groundhog Day, qui pour nos plus jeunes auditoires membres de notre auditoire, doivent pas se faire. C'est bon que Belle Murray,
1: c'est un bon film.
0: Oui, film en 1993. Ça euh, avait été réalisé par Howard euh, Ramis, donc Egon dans Ghostbusters, notre bonhomme avec des lunettes. Yes. Puis euh, aussi qu'il y a un gars qui rejoue sans cesse la même journée. Ou aussi que c'est un journaliste qui va faire la journée de la, de la marmotte. Tu sais que la marmotte sort pour dire si euh, le printemps va être tardif ou uh, hâtif. Puis il a refait cette, cette journée-là, 3100 fois. Il a beau se tirer une balle. Euh, il se réveille tout le temps le matin avec la même journée. Il voit les mêmes personnes dans le même ordre. Puis c'est quand même une très bonne comédie. Moi, je trouvais ça drôle quand je t'ai quitté. Puis, euh, semble-t-il qu'il veut faire une série TV, mais la suite carrément. Puis la personne qui l'a révélé euh, dans un podcast de Production Meeting, mm -hmm. c'est euh, l'acteur Stephen Toblosky qui jouait le personnage de, de Ned Ryder. Ryerson dans le film, qui se trouve à être l'ami d'enfance que Bill Murray rencontre sur le coin de la rue, okay, puis oui. qui part pendant 15 minutes, puis qui tape okay. ses nerfs, puis qui finalement dans une des 15 itérations de la journée il finit par être Colson volé, une coup de sur la gueule. Bon ben, il s'est fait demander par Sony s'il serait intéressé à reprendre son personnage 30 ans plus tard. Wow. Donc euh, ça va être la même ami d'enfance, mais je peux pas croire que Bill Murray Man. va être participer dans cette série-là, fait que je sais pas à quoi ça sert de ramener ce personnage-là qui, est... oui, on voit souvent dans le film parce que c'est comme le premier gars qui voit oh, mais... sortir de son appart dans la journée, <rire> puis que c'est le personnage gossant qui est, est, est récurrent, hein? mais sais il n'est pas important, c'est ça, fait que pourquoi euh, ouais, ce gars-là comme tel Est-ce qu'ils vont recaster le personnage de Bill Murray, euh, Phil Connors euh, Je sais pas, c'est pour ça que je ne suis pas sûr. Langue pantoute. tout, c'est de la drôle, de nostalgie pour une série télé. Hein?
1: Les caves à cette heure. Euh, Kenny West rejoint, rejoint Edwin de Rock Johnson pour la présidence, c'est ça?
0: Oui, euh, Kenny West qui a annoncé sur Twitter, euh, nous devons maintenant réaliser les promesses de l'Amérique en croyant en Dieu, en unifiant notre vision et en bâtissant notre futur. Je me porte à la candidature de la présidence des États-Unis pour 2020. Donc, l'élection est imminente. Là. Et euh, euh, en commentaire à son tweet, Elon Musk. Euh, le fameux milliardaire, euh, gars qui va nous amener sur Mars, il a répondu qu'il avait son support complet, his full support. Donc, euh, KDOS à yes, Yesis, à la Maison-Blanche, y croyez-vous? Moi non.
1: Ben, mieux de Rock. Mieux, mieux de Rock. Euh, Twitter, hein? on résume ça à Twitter. Euh, Twitter veut nous permettre l'édition des messages si tout le monde porte le masque. Ouais, ça? Euh, ça fait des années que
0: le monde cherche qu'ils ne peuvent pas euh, éditer un tweet. Euh, si tu fais un tweet et tu n'es pas content de ton tweet, tu as fait une erreur d'orthographe ou whatever, tu n'es pas content, tu peux juste euh, le flusher. Pis ça, je pense que c'est pas bon pour tes euh, followers de flusher des, euh, des messages. Non, là, ça, ça. ça fait fort chez le monde. Fait que, euh, puis ça fait des années qu'ils disent qu'ils veulent pas te donner l'édition parce qu'il y a plein de monde qui vont retweeter ton message, puis après ça tu édites le message, fait qu'ils vont avoir donné un support un, un mm -hmm. faux message, surtout dans l'ère des fake news. Fake. Fake news Mais là, il avait émis l'hypothèse il y a une coupe de mois de donner mettons un 30 secondes pour pouvoir euh, rééditer ton message, c'est comme ça. Euh, mm. Ça. Euh, éliminerait les risques comme tels, mais il n'avait pas reparlé. Mais là, le boss de Twitter, Jack Dorsey, euh, a tweeté que si vous voulez le, le bouton « Edit, bien, vous l'aurez lorsque tout le monde portera un masque. Fait que nous avons ici une, euh, une entreprise euh, privée qui, au lieu de répondre à une demande de ses clients, qui est assez simple, ils a la capacité de le donner, ils l'ont le plein. Ils dit Non, 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 vous allez le faire lorsque vous allez respecter la décision politique que nous autres, on veut que vous respectiez. Je trouve ça dégueulasse. C'est Twitter, euh, sérieusement, c'est un
1: produit qui va mourir avec, surtout. Ils là, font de la politique, ah, ben trop Twitter. Mais c'est tous les réseaux sociaux présentement, ils font de la politique, c'est vraiment dégueulasse. Facebook n'est pas mieux présentement. C'est de la politique qu'ils font. Euh, ah, c'est dégueulasse. Pendant tout ça, Twitter vont bannir euh, ou remplacer automatiquement les mots master et slave, c'est ça? Ça, c'est une histoire que j'ai trouvée vraiment bizarre. ok? Ça a parti de
0: Reynolds Augustin, qui est un programmeur noir chez Twitter. Puis là, euh, il a reçu un courriel l'année passée avec une phrase, d'un replay automatique qui s'appelait Automatic Slave Rocket euh, dans tête. Puis là, ça, il dit, ça l'a fâché. Il dit, euh, c'est comme une fois trop qu'il voyait l'utilisation de. Euh, slave, tu sais, qui est dans, en termes techniques, en programmation et en réseautique, c'est euh, juste pour montrer la dépendance à une autre entité que tu vas appeler master. Puis là, il a commencé à faire un mouvement avec un autre euh, programmeur, Kevin Oliver, pour faire remplacer tous les termes du genre master, slave, euh, whitelist, blacklist. Pour euh, des mots, des trucs comme ça, alors que moi, personnellement, je ne vois pas de connotation raciale. Okay. Le, 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 le principe d'esclave puis de maître, c'est l'esclavagiste, c'est en dehors de juste
1: les noirs. Il y a déjà eu es, des, euh, des esclaves qui n'étaient pas noirs. Ouais, non, mais genre, je veux dire, il si y, y a une là? définition
0: du dictionnaire pour dire un esclave qui doit respecter, <rire> et dépend de. Il euh, y a quand même une définition là-dedans qui, en un mot, tu, ça en veut capsule, dire de quoi? Encapsules l'action, l'objet dans notre ça. concept informatique. Tu euh, une liste blanche, une liste noire, c'est pas parce qu'il est noir qui est, est mauvaise, c'est parce que tu ne veux pas la voir. Fait que c'est quelque chose qui est dans le noir, tu ne le vois pas. Fait que la blacklist, c'est quelque chose que tu mets dans la liste de ce que tu ne veux pas voir. Et la black box, out. que tu vas faire avec t'sais, la black box
1: dans
0: les avions. Je le, com, comprends il y a pas parce que le mot black et le mot white n'est pas nécessairement
1: associé à du racisme là dedans qu'est-ce qu'on en fait avec la palette de couleurs on enlève-tu le blanc puis le noir dans la palette de couleurs
0: <rire> je sais pas mais là en plus là ils ont reçu l'aval la, la, de l'entreprise ah, les, ah, les managers chez Twitter ont ouvert carrément un, un dossier là-dessus pour qu'ils mettez du temps pour adresser ces dossiers-là, puis pas juste sur le côté raciste, là, mais sur toutes les discriminations basées sur le sexe, l'âge ou le, les handicaps. Fait qu'il veut remplacer, mettons, l'expression « man hours », lorsqu'on dit, mettons, du, du temps personne, mais en anglais, c'est « man hours », fait qu'il ne veut plus dire « man », parce que c'est sexiste. Uh, « Sanity check », ça, c'est des, 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 des tests savoir, mettons, si ton programme répond toujours de façon cohérente. Mais le « E.T., c'est voir s'il n'était pas fou. Mais là, ça, c'est discriminatoire envers des personnes qui ont des handicaps de, de, de type mental. fait que vous retirez. fait que là, c'est vraiment de la chasse à de la terminologie pour faire de la bien-pensance qui va complexifier un univers qui est déjà bien complexe, assez comme Mais ça, puis qui a des, y a des, des, des termes avec une division claire. Là. Tout
1: ce qui arrive présentement, le présentement, corona Vénus 2 mètres, etc., là, c'est la même affaire que les verts, c'est la même affaire que ça. C'est les. C'est la style bien. Faut que je sois meilleur que tout le monde. Faut être meilleur que les autres. Ouais, les white knights. Euh... Je, je veux être meilleur. Meilleur dans. Je suis meilleur là-dedans. Je suis meilleur là-dedans. Je suis meilleur là-dedans. Toi, tu fais ça. Moi je suis meilleur parce que je le fais mieux. Puis je fais ça plus pur, Puis, plus bon, Puis, Mode de Chrisine volée, Asti, tu ne feras plus rien après? Calice! Ah, les... <rire> Moi, c'est un peu ce coronavirus, la verdure, les astis de pollution. Ah, tout ça, c'est le même monde en plus qui prend juste des messages différents. C'est tout du monde qui ont mérité. De Montréal. <rire> ouais. T'es Tu tout un après l'autre, Asti. Eh! Yeah! Chambre à gaz! et le retour de la chambre à gaz! Vas-y, ouais, tu faisais le épisodes, d'épisode, t'en avais pas parlé. Ah, oui! tant qu'on revienne à la chambre à ouais, gaz, l'humanité. Alors, l'humanité me tape sur les nerfs, Asti, chambre à gazon, tout le monde. C'est mieux. En parlant de chambre à gaz, et bien, Animal Crossing, on a des adaptateurs pour masturbateurs. Ouais,
0: un petit, <rire> un petit nouvel clin d'œil pour finir. Là. Il y a un ingénieur informatique qui a décidé de s'amuser un peu avec l'API de Animal Crossing et qui a réussi à utiliser un sextoy connecté euh, les espèces de vibrateurs que tu peux commander avec une télécommande là, pour euh, faire tes jeux kinky à distance. Là. Bon ben, que réussi à connecter ça avec le pays de Animal Crossing, nice. fait que là dans la vidéo qui dans la vidéo qui monte, quand le petit bonhomme y creuse. Il donne un coup de pelle, ben il le judo oh,
1: vibre. C'est hot,
0: ça. Euh, puis <rire> il dit tu n'as pas besoin de t'apaiser sur A ah, parce que, regarde, si tu fais un piège dans Animal Crossing puis ton bonhomme tombe dans le piège, ben, là, il va pelleter tout seul de façon automatique. <rire> fait que, là, ça se met à vibrer en cave pendant une demi-heure jusqu'à cette année de l'orgasme. Puis il prend la peine de spécifier que ça marche autant en mode solo qu'en mode multijoueur. Ce qui me donne un gros malaise parce que dans <rire> Animal Crossing, il y a un jeu qui est destiné aux enfants, si tu rentres dans un serveur en multiplayer, d'après <rire> moi, c'est Autour des adultes, tu vas rencontrer là. Fait que si <rire> tu fais juste <rire> pelleter dans un trou jusqu'au centre de la terre, puis qu'il tellement de tu sais quoi que tu fais, puis toi tu fais juste respirer fort dans ton micro à l'autre bout. <rire> Je trouve ça malaisant. Mais ouais. bon, c'est que... possible de le faire. We've got the technology. Je suis qu'il y a du monde qui doit le faire sans ça aussi, <rire> ouais. ouais, ça, c'est Tu sais jamais ce que la
1: personne fait à l'autre bout de la main. Bon. Ben, Trailer time! Bon, je regardais juste une coupe de trailer cette semaine. Euh, on va shorter ça. Les boys, ça fait assez longtemps qu'on en parle, saison 2. On a un sneak peek. Avec la petite musique funky. Oh yeah. Baby Kale salad. I'm on page 134. four chain of command doesn't apply to other military contractors in the field. I don't see why it should apply to us.
0: Caprese sandwich. Well, when they're in actual combat, whom exactly
1: do your heroes report to? Same person as always.
0: Me. Me. Enfin,
1: on va le voir plus <laughs> présent en saison 2. Yes. C'est bizarre qu'on ne jamais dans le de la compagnie. C'est pas, pas le, le principal. Spicy chicken, cilantro wrap. Subheading 16. We need a top secret Yankee white designation for compound B. B. Come on,
0: stay in. Only one man. Okay, is that? You want to stroll into the Oval Office and start barking orders? Hell yes. Half our own heroes don't know they have compound B in their veins. You want China finding <laughs> out? Pleased to meet you Hope you guess my Nature, my right, right, right. Sitting us This to limit
1: collateral damage The Gore We Oh, well, well I'm for yeah. contract, LA, Chicago
0: exactly What casualty allowance are we looking at here? Officially, zero, of course. But Cone of Silence, 34%.
1: Veggie frittata? You be
0: not
1: And encore, a <rire> J'aime la transition. Moi ouais, c'est ça. Surpris <rire> et décapité.
0: Tu es ton père, mais je vais mais, quand même te distraire avec un petit, euh, un petit, un petit show
1: de marionnette. Okay. ouais c'est ça. Le boys, euh, dr... ça va être bon. Ça va être bon en saison 2. C'est dans le même temps qu'en saison 1. Je pense qu'on trouve des codes intéressants à Amazon là-dessus. Euh, à suivre. Prochain, un LOL cette semaine. Je sais pas comment mettre ça. C'est un LOL, je le sais pas. Euh, American Pickle, ça c'est… Euh, Seth Rogen, a un gars qui tourne dans une… Euh, un, de, un
0: bassin <rire> de, péco de,
1: péco de péco, puis péco péco péco. Qui, qui, qui est revenu à oh, la vie 100 ans plus tard
0: intact. Oh, 1920-2020. <coughs> on en avait parlé ça de le podcast il y a quelques semaines.
1: Je trouve un bon travail dans le factory. Sarah, je fais ce vœu. 100 ans, notre famille va prospérer.
0: Et puis un jour, tout a changé. C'est
1: 100 ans que le brine de him préservé
0: préservé pendant 100
1: ans. C'est drôle, les, sont... films qui fait, les films qui font la star Seth euh... Hogan, tu
0: sais. Ça en vient un vrai réalisateur de films d'auteur. Ouais c'est vrai, c'est. Mais il tout le temps un angle drôle. Hein. Mais c'est très émotif. En même temps, il a fait ça, 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 ça. ça, 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 ça. <rire> il a fait des, <rire> des deux, Agree for dead parents? Doing okay. I have an idea. They start a big business. That's a very stupid idea, Hershel. You have no wife, no children, Dude. no friends, no job. You need so, help. I'm fine. You're not alone. We will become success.
1: Wow. Ooh, very pungent. Hmm. Yeah, that's straight from the devil. We will finally make their parents proud. Talk about my parents. You never met them! You have captivated the hearts of the entire world.
0: Probably We have said, I'm sure this is aged well. If man does not throw punch, it is because this man secretly
1: had polio arm. Do something then! <laughs> throw your punch! You only know cured polio, right? we like, A guy named Jonas Salk Was he you? He was. Un American Pickle
0: » ça, ça, ça va être bon, ça va ah, sortir sur, sur HBO. je
1: ça, 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 va. Ça va ça, c'est sur HBO Max, ça repose au cinéma. Donc, euh, ouais, ça peut être euh, intéressant. Allez, cette semaine pour nos gamers, comme je disais, j'ai arrêté euh, de jouer un jeu à cause de cette annonce-là. J'ai fait « Ah ben, tabarnak, je l'ai payé trop vite ». Il sort sur PC, Horizon New Down. La suite va sortir sur PS5, évidemment, mais là, ils ont décidé de sortir une version sur PC, comme tous les jeux portés sur PC. Ça sort toujours mieux.
0: C'est du moins de la
1: dernière générale. génération. Juste là, là pour ceux qui ont joué cette scène-là, une des premières scènes du jeu, euh, juste mieux faite. <rire> là, c'est vraiment beau. C'est un jeu que je vais tester sur mon ordinateur au mois d'août. J'ai arrêté l'histoire parce que l'histoire est quand même bonne en plus. Le, le gameplay est intéressant. C'est un gameplay répétitif un peu à l'Assassin's Creed, je vous dirais. Mais c'est quand même un bon jeu. C'est constamment chasser des, euh, des créatures. Ouais, mais tu sais, ça fait partie de l'histoire en même temps, tu euh... Tu peux vraiment être tout customisé. Euh, ça va être vraiment plus intéressant que tu PlayStation. Mais graphiquement, il est plus deep. La deepness de du PlayStation n'était pas bonne. Tu comprends ce que tu vas avoir sur un ordinateur. Il euh, est beau en crissons. Dans le front marketing justement, c'est les benchmarks sur ordinateur et ta capacité à faire tourner tes graphés comme tu veux. La défaut de PlayStation 4, c'était ça, c'est que les jeux étaient vraiment bons, mais portés sur ordi c'est encore meilleur. Fait que c'est à où pour ceux qui qui ont de quoi comme moi qui cherchent un jeu. L'infini, qui trouvera jamais de quoi de meilleur. <rire> mais sinon, sur la Switch, je me suis trouvé de quoi d'intéressant que je vais essayer de jouer avec mon gars, mais je pense que tu vas aimer ça aussi. Un jeu de puzzle, mais... C'est que ça a l'air weird.
0: Super lumineux.
1: Ouais. Enfin, je suis de tous les puzzles que tu dois essayer d'élucider. Des puzzles où c'est que tu dois passer une maison, la rendre dans une maison rentrer dans ma mettre. c'est fucked up comme principe de puzzle.
0: Okay, il ouais, faut que tu penses en dehors
1: de la boîte tout le Ouais, dedans. vraiment. Tu vois, c'était comme une image qui est devenue 3D quand t'as viré pour pouvoir la
0: prendre. c'est comme il y a beaucoup de jeux de puzzle sur cellulaire qui jouent cet angle-là, mais là, c'est euh, l'univers 3D avec la switch pour faire euh, le même principe, mais.. Je vois l'esprit des puzzles là-dedans.
1: Ça peut être intéressant. Je euh, dis toujours fois de faire euh, évoluer mon cerveau. Ça que ça sera peut être un de ça. Fait c'est bon. Nous c'était le dernier cette semaine. Fait que euh, j'espère qu'on vous a donné assez d'informations. Puis, euh, ciao bye.
0: Ciao.